0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。呃，上个礼拜我去了趟上海，不对，我去了两趟上海啊，一趟是公差，一趟算是去清明节去玩吧。我就有一个很深的感触啊，就是在北京、在上海这样大城市生活，真的是越来越方便了啊。你看，我说我要去趟上海，那买张高铁票，憋个小班就去了。到那儿之后，出来高铁，坐地铁，想去什么地方都去得了。那地铁嘛，跟北京地铁也没什么大区别啊，只不过上海地铁叫 metro， 北京地铁叫 subway， 是吧？长得都很像。什么？你说没有公交卡？都9012年了，这是个问题吗？啊，一部手机全搞定啊！而且我这不是 iPhone 吗？然后弄个公交卡放到 Apple Watch 里边，一个手表全搞定啊！到上海住哪儿啊？那老早手机上就搞定了 ，APP 早就预定好了，钱都付完了。啊，住酒店就不用说了啊，该怎么办怎么办？住民宿呢，跟房东面都不用见，都交接清楚了啊，你就住就行了，走的时候该怎么走就怎么走。呃，衣食住行还有什么衣是吧？正是春寒料峭的时候啊，我第一次去的时候好冷啊，跟北方穿的一模一样就行了。第二次去的时候天暖和了，哎呀，穿个衬衣也就行了。所以衣服也不用特别怎么弄。那食呢？那就更是了，哪儿吃不是吃啊？从找到走过去，导航到吃完了结账，都是一个手机搞定，无现金社会怎么样？就是方便呀、啊，而且城市建设也是各个地方都比较成熟了，才会有这样的一连串的顺畅的结果，这就是城市化建设的成果啊，还是挺鼓舞人心的吧。可是我发现了一个问题，就是我去上海了吗？哎呀，你说这怎么着？去趟上海人还傻了呢？不是不是不是那意思啊，就是。我如果没去上海的话，我在北京，我要去一个地方，不也就这样，坐个地铁，要不叫个车，叫个滴滴到什么什么地方去，好吧？你说我中间还坐了高铁了，呢？行啊，那我坐上高铁，我去趟天津，我去趟郑州，不也就这么去吗？去了之后也是公交倒地铁，要不叫滴滴，要不你要住店也就那样，那酒店都是连锁的。你说你吃饭吧，你现在集中的地方都是那样的购物中心，都是那些品牌。对吧？吃饭那几家都是连锁的，也，你口味也都差不多。你说那我去哪儿了？我去哪儿不都一样吗？然后你说我去了看什么呢？看楼吗？看楼，北京没有吗？就这大城市里边长都是一个样子呀，那有什么好去的呢？所以这就是今天咱们要说的问题，这城市千篇一律啊，这有什么好？啊，你说这不是说了方便了吗？你这不是得了便宜卖乖吗？你不是矫情吗？啊，是是是，好像是有点，我得承认，但确实有这个感觉啊，那你说我要去玩的话，就去旅游的话，那我就不用去了。哪儿就是看楼，都是看这些东西的话，真没什么大的意思。那就是去见人，就是去办事儿，那非去不可。那确实便利，可是这个城市的特色呢？那这是个文化层面的事情，这就不是一句话两句话能说清楚的了。那么大城市是这样，小城市是不是能好一点呢？小城市按理说小而美应该挺好的，但是实际上你去看吧，小城市也是按大城市的样子克隆出来的啊、呃。你中等城市的话，基本上就追着看看怎么把这城市再弄大一点儿啊、呃。然后大城市什么样，我们也照着这个来，小城市呢就照着中等城市来。所以说，这个中等城市和小城市基本上都是大城市的一个简版。而且建设阶段不一样啊啊，城市化进程吧，好些进城还没有到的地方就破破烂烂的啊，还没修没整，就别说中小城市了啊，大城市也一样啊。这回去上海又去豫园啊，其实豫园去好几回了啊，但这次是带小朋友去啊，小朋友这辈子还没见过豫园呢啊，带他去看看老上海什么样，因为他见得多的其实是大城市刚才说的高楼大厦那东西，那去看看老上海什么样吧，从繁华的外滩。往豫园走，中间就经过了一片小弄堂，啊，破破烂烂的楼，上面搭的电线跟蜘蛛网似的，挂的衣服我们都好奇那衣服怎么挂上去的啊？那个上海老大姐特意给我们解释说，哎，有那种挂衣钩。我说挂衣钩这玩意我们也用啊，但人家就有本事挂到那个当街上去啊，挂到，我都担心的那滴水不会滴到电线上去，漏电怎么办呢？天，所以就在繁华的路段，仍然有这些还没有建设到的这街区啊。那建设完了呢？是不是也跟其他地方也都一样了呢？所以你看，我们现在处在一个发展非常迅速啊，可谓突飞猛进的这么一个城市化进程当中。那么，我们城市化进程的这个终点是哪里呢？是不是就该把所有的城市、大城市、中城市、小城市全都弄得千篇一律呢？啊，那不这样又能怎么样呢？总得有点特色吧，对不对？那什么叫特色？好，又一个思维来了啊！你要特色，咱们就整特色。请定义什么叫特色<笑>？什么叫特色啊？能吸引人来的就是特色吧？那把人吸引来了干嘛？发展旅游业啊呀！旅游业不是号称无烟工业吗？哎，画出这个词啊，无烟工业啊，这是重点，画出要考的啊。那你既然是工业的话，那这玩意儿怎么搞呢？那人家谁有经验，咱们就怎么靠呗。比如说特色古镇。哎呀，现在这个特色古镇啊，遍地开花，哪哪都是。光上海周边就一大堆啊，什么乌镇啊、西塘啊，然后上海市区范围内的朱家角啊、七宝古镇啊，是不是？好多地方我都去过。呃，北京这边有古北水镇，那就是跟乌镇一个集团运营的，长得也都很像。你说在北京密云山里边整那么一个像江南小镇的地方啊，概念挺好的，但是反正就是生造出来的一个。这还算是运营的好的啊，那有些地方就造起来的也没什么人来啊，那你设施建设就停滞不前，或者说废弃、年久失修，就就这么着了。但问题还是那样啊，就是这些古镇，你去过了之后，你发现长得也都差不了太多，有一些是就着原来的，有一些根本就是新修的啊，彻底新的，八成新的，崭崭新的呵呵，然后里边就是。那些房子啊，说是这是一个镖局，那是一个客栈啊。客栈嘛，还真能住人；镖局嘛，就给你看看那个样子。还有什么钱庄啊、票号啊、当铺啊、药铺啊、什么酒庄啊、什么茶馆啊、什么染房啊、什么戏台啊，这东西有些能有点活动，有些就给你看个意思意思就得了。反正人来看嘛，也就是来图个新鲜。当然了。中国市场足够大，人口基数足够大，总有人没有新鲜过的，所以他们生意总有的做。呃，就这样的古镇，大家怎么看呢？有它成功的地方，但是做的多了之后，也还是那句话，千篇一律，而且商业味越来越浓。不光是古镇啊，好多景点也都是这个样子。那再有就是古城啊，中国有一百多个历史文化名城，对吧？最近有一个新闻说，点名批评聊城。大同、韩城什么什么这些历史文化名城，哎呀，不好意思，我的家乡就是聊城，被点名批评了啊！别的地方我不太清楚，但聊城这个事情我还算是知道的啊。虽然这二十年我回家的次数不算多，但是毕竟这是生我养我的城市啊，有些事情确实是比较有感慨。这个事情其实是几年前的事情了啊，就是我们家那座城市，跟中国其他很多这样的城市一样，有一座古城。有在古城周围建的新城，这座、个、古城呢，就是之前的东昌府啊。现在聊城的市区还叫东昌府区，就从这儿来的。这个古城并不大，围在一个环城湖里边啊。对，没错，别的城一般都是护城河，而且护城河可能都已经淤塞了，都填平了，都没有了。但我们这个是比护城河宽的多的多的，是环城湖。也有别的名字啊，叫东昌湖，叫凤城湖，甭管叫什么吧。这湖面面积非常大，比北京的什么颐和园里边昆明湖的面积大多了啊，比这个玉渊潭是不是也大多了啊？所以号称江北水城嘛。其实有这么大的环城湖，这个原因也很好理解，啊。就是原来建成的时候，就是聊城这个名字很早就有啊，但是在另外的一个地方，从宋朝开始的时候，城址迁到了现在这个地方，要在这个地方建成，但这个地方地势比较低洼、啊。那怎么办呢？就从周围挖土填到中间来建一个城基，在这上面建城。那周围挖的土灌上水，那就比护城河可要宽多了。所以就是环城湖，就一直就是这个样子。啊，这座城市啊，曾经还真辉煌过啊，在漕运时代，就是大运河京杭大运河经过东昌府，这是运河上的一个繁华的市镇。啊，现在要去聊城看到有名的景点，什么山陕会馆啊。什么城中心的那个光月楼啊，还有什么海源阁啊，都是在城市繁华时代的一个见证，啊，也可以说明这个城市是以运河而兴啊。那地方修了个运河博物馆嘛，但是因运河而兴，也终于因运河而衰，啊，就是晚清之后，从那个太平天国开始，这漕运就断了吧，就开始转海运，那漕运不行了，那京杭运河沿线的这些城市就不行了。那么，从近代以来，中国兴起的城市都在哪儿？都在东南沿海，哈，或者说你说大一点，东部沿海吧。那聊城这地方不靠海啊，在山东省里边，这就成了最落后的地方了。我们原来跟大家说过，我说山东省很好比划呀，你拿出你的右手来，竖起一个大拇指，然后往右掰个六十度啊，这就是山东省的轮廓了。聊城在哪儿？就在你的左上角。右边这大拇指是山东半岛啊，这儿靠海啊。那聊城这个地方在鲁西北，就不靠海，在华北平原腹地，那农业还行，那其他的东西就不行。进入近代社会之后，这就是经济落后地区啊。那要想发展怎么办呢？除了其他有一些工业之外，那在聊城市，这不是前几年就开始说呢，那搞旅游啊，搞建设啊，怎么搞？旅游资源集中在古城区呢，那就把古城好好搞一搞嘛。原先那古城，我可是打小有印象的啊，里边铺的都是石板路，疙疙瘩瘩的，凹凸不平，啊，想走个车都费劲。基础设施也不行啊，下个雨污水横流，就这么个状况。那现在要修，怎么修？那几年前的领导的思路就是拆了重建。所以那几年啊，整个聊城市就是个大工地。它不光是古城啊，古城里边这人要动迁，动迁迁到什么地方去啊？迁到别的地方去安置，安置房你不得修啊？对吧？古城里边都迁完了之后，就这房子都扒了，扒了之后，大兴土木啊！整个那几年就一直在修，修完了之后，哎，你去看吧，到处都是崭新崭新的古建筑那古肯定就是仿古啦，都是重新修的房子呀，什么里边那些店铺啊。还有就是后面一大堆的别墅都在城里边然后城墙修起来了啊。城墙呢，主要是修的城楼。说城墙全修起来不好，人人在里边住啊，人里边住，如果城墙全修了一圈，这不，是城墙里边一个人，这不是个球字吗？好像不太吉利啊。你看也讲究这个，啊，所以城墙修了几个角，角楼修起来了，然后城楼修起来了，就这样一个地方，看上去也漂漂亮亮的，然后就出问题了。当时其实就说，不是说现在才点名啊，五年前就点名了，说你这。拆旧建新啊！你把正经的文物、真正的文物、古的东西给拆掉了，然后修的都是这个崭新崭新的仿古建筑，这个思路就不对呀、啊！啊，你这历史文化名城还是旅游城市，人都到,到你这儿来旅游，看的是什么？看的假古董啊！不就是仿古建筑吗？在全国各地都见的多了。所以这个事情就很有争议啊，这不这次又被点名了吗？说的就是这个拆旧建新，然后把那个文物古迹的这个整个城市规划布局全都给破坏了，啊，就有可能这个历史文化名城这个称号都有可能摘帽子了。那大同也是啊，甚至这种模式就被称为大同模式啊。就是城市里边大拆大建啊，那个大同原来那个城墙被拆掉了，但是那个土城墙还在啊，然后再重新包上砖，你说这是原来的大同城墙还是现在新修的呢？那里边那些房子也是拆了之后拆旧建新，那你说这还有没有历史文化价值呢？但是事情其实没有那么简单，因为就在这个说被点名的那个新闻底下，我看到了很多。本地人的留言啊，比如说比较多的是大同人的留言，说光这么批评，光这么说的肯定不是大同人啊，因为就是拆建的那位领导官声特别好，尤其是在本地的官声特别好。我们这些外地人呢，因为反正也不在那儿生活啊，所以看到的就是说啊，历史文化怎么被破坏了，如何如何，看的是这些东西。但本地人看的是民生啊，我原来那个房子都是破房子，人说了我拆的也不是古建筑、啊，拆的是五六十年代现建的那个房子，质量也不怎么样，都成危房了。拆了之后建了新房子，你管它仿古不仿古呢？反正漂漂亮亮的，在里边生活的也挺舒服的，不挺好的吗？聊城这也是啊，那是我家乡，有好多同学啊，跟我说，原来古城的样子你还不知道吗？啊，那老百姓盼什么呀？不就盼拆迁吗？啊，真的拆迁了，生活就好了呀！啊，你管它文化怎么怎么样呢？所以这里边其实有一个很直接的问题，很现实的问题啊，就是生存和发展，这是第一要义啊。对于普通老百姓来说，发展仍然是最大的问题啊。生活肯定是要越过越好的嘛，对不对？那咱们这期节目说的干嘛呢？啊，说的就是，但凡能腾出手来，但凡发展到一定程度了，咱们是不是可以该考虑考虑点特色，或者考虑考虑点文化了呢？这其实又回到工业化的问题了呀。咱们演讲录从四年前开播就在探讨工业化的问题啊。当时我不是说嘛，说工业化什么特点来着？标准化、集中化、规模化。我当时就说，工业化是有它的原罪的，但这个原罪并不是说工业化不好，这是一个必然要经历的阶段。人在吃不饱饭的时候，靠这种工业化的这些方式、工业化的手段，能把饭吃饱，能把衣穿暖，能够衣食住行全都解决，能够上一个台阶，当然是非常非常好的，能够解决这么多人的生存和发展问题，这是第一要义。但是在这个阶段之上。人是不能满足于此的啊！到处的工厂都是一模一样，到处的城市都是一模一样的话，这人在里边生活的也太孤单、太难受了啊！你说城市化的典型，当时苏联有所谓的赫鲁晓夫楼嘛？啊，各个地方建的楼都是模块化的啊，拼插起来的，都是工厂生产好了预制件，然后到一个地方就把这些都搭在一块啊。五层小楼嘛，因为五层以上就要修电梯了，加上电梯就很复杂了，所以就五层小楼全都是一样的，到哪个地方都是一样的。啊，所以当时有这样的段子吗？说有个人有一天喝醉了，他到了另外一个城市，他走在了同样的道路上面，到了同样一栋楼，上了同样一个楼层，然后敲了同样一个家门，进去之后酒醒了之后才发现他不在自己的家，这叫什么？这叫“今宵酒醒何处？似曾相识又不是。看见咱们的标题了吧？标题其实是这个意思啊。本来这个“今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月”这是柳永的词啊。晓风残月啊，这已经够凄凉的了。现在是今宵酒醒何处？你不知道身在何方啊？那是因为什么？就是因为你生活的地方太相像了，哪儿哪儿都一样，都是按一样的标准生产出来的，都是大规模生产出来的。所以在城市建设方面，我们仍然是在走一个工业化的路子啊。那你说以前我们拆的这个还少吗？啊，各个地方的古城不都拆了一大堆一大堆的嘛？啊，之所以现在剩下的几个古城显得那么宝贵，就是因为大批大批都拆掉了嘛。啊，北京城当时那么完好的保存下来，结果说拆那城墙不就拆了吗？里边也七七八八拆了一堆，现在留下来重点保护起来了，对吧？当时不是有良辰方案吗？说你老城不要拆了呀，我们在旁边建一个新城啊，啊，老城留着多好啊！那一拆城墙，说这边还有哭鼻子，怎么怎么着的？可是此一时彼一时也啊。在当时那个条件之下，你说你老城整个不要了？你在旁边建一个新城，这些人怎么办？你往哪儿搁？而且当时拆城纯粹是为了城市建设啊，把城墙拆了建二环路吗？后来修地铁，怎么怎么着？啊，是整个老城你可以说都是文物，但是人也在里边住啊，人的生存发展和文物保护之间这就有矛盾啊。那当时有当时的条件啊，当时也有当时的理念，有些确实可惜，但咱一直说历史的问题，历史的看呀。而且既往矣啊！但是你看，我刚才说的那几个城市大拆大建，为了什么呀？是纯粹为了人民生活吗？它是拆了之后说要把它变成旅游城市，要奔着文化的事情上去的。那奔着文化事业去做了一件特别没文化的事情，这件事情还不值得说一说吗？现在的条件，经济条件、科技条件、文化条件都比几十年前要强太多了吧？那么在这样的条件之下。人的生存和发展与文物保护之间，与文化建设之间，是不是可以找一个平衡点了？我们是不是可以在大拆大建、拆旧建新，以及弄一堆千篇一律的假古董、假古镇之外，找到一些新的手段呢？所以，我们这期节目说什么了？现代化的城市和古色古香的古镇、古城。在解决人的生存和发展的基本问题的基础之上，能不能在文化建设上再进一步？我们能不能看到全国各个地方的城市、古城、古镇，每一个都能有自己的特色呢？不至于说我到了什么地方都感觉“今宵酒醒何处，似曾相识又不识”呢？好吧，以上就是咱们这一期的演讲录。啊，如果大家想听更多演讲录有关的节目的话啊，欢迎在微信里边搜索“演讲录”这三个字，你会看到一个认证了的演讲录的公众号，这是咱们的，还有一个小程序叫演讲录，也是咱们的啊，里边有更多有关于我的节目，还可以跟我进一步的互动，还可以留下你宝贵的意见，好吧？咱们这期节目就是这样，下期再见。